0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام تعيش المدن طويلاً تعيش كأنها الأبد أراكم تصنعون الحياة وتمضون. لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معاً فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيراً مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج اسمي مكة وهذه حكايتي منذ الاستيطان الأول لبني البشر في أرضي مواسم حج كثيرة وبعد انتشار الإسلام وتوسعه رقعة بعد أخرى راحت هذه الأفواج تزيد ويتنوع من فيها بأعراقهم وألوانهم وألسنتهم كان يبهجني أنني من مكاني هنا أستطيع أن أشاهد من أعراق الناس وتنوعهم في وقت واحد وبهذه الكثافة ما قد لا تشهده مدينة أخرى على امتداد تاريخها أعجبت بالألسنة التي كان يوحدها إيمان واحد فتنسى كل اختلافاتها وتتجانس ورغم ما كان قد يصلنا من أخبار الشقاق والاضطرابات في عاصمة الخلافة العباسية بغداد وما حولها ثم ما كان يصلنا عن أخبار مصر وخروجها عن الخلافة العباسية لتكون تحت إمرة خلافة الفاطميين إلا أننا كنا في كل موسم حج أنا وأهلي ننسى كل شيء وننغمس في متابعه الحجيج يقوم اهلي على رعايتهم وتنظيم حركتهم ويمدون من جهل منهم بكامل ما يلزمه من معرفه الشعائر كما ان بيوت العلم والمساجد كانت تتوهج بشتى صنوف المعارف التي يتبادلها الوافدون مع أهلي وقد شهد العام 317 الهجري انتعاشاً غير مسبوق بالحجاج الآيبين الملبين الخاشعين وكنت أراهم يستعدون لمباشرة مناسك حجهم في عامهم ذاك عندما أربكني أمر آخر على حدودي في الوقت نفسه أبصرت جماعة كبيرة تتقدم على قوافلها والخيول متجهة نحو الحرم المكي في بداية الأمر استغربت تاخرهم عن وقت بدايه المناسك وظننت ان امرا ما قد يكون اصابهم في الطريق فعطل وفودهم عن الوقت المطلوب فرحت اتابع تقدمهم السريع نحو الكعبه وما حولها إلى أن صدمت عندما رأيت فجأة أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا لم تكن تلك الجماعة جماعة من الحجاج بل كانوا جيشاً جباراً بطاشاً رأيتهم يهجمون على الناس ويتقدمهم رجل ضخم أخذوا الأهالي والحجاج على حين بغتة، فرعوهم وقتلوا منهم من قتلوا ونكلوا بهم وبأهلهم ورغم ما كنت شاهدته من كفاح وموت وحروب وعنف ورغم الدماء التي شعرت بها تسيل على ارضي من قبل لم اشهد على مر تاريخي ما رايته يومها مثيلا. تعالت الصرخات والانين بين شباب شداد واطفال ونساء وشيوخ لم يأخذ ذلك الجيش المروع أي حرمة فلم يراعوا أي شيء وانتبهت لرسول من وسط الهلع يهرول تجاه دار أمير مكة الذي في وقتها كان يستعد للخروج في هلع محاولاً فهم الأمر إنهم... إنهم القرامطة يا مولاي يروعون الناس وينهبونهم ثم يقتلونهم القرامطة؟ نعم يتقدمهم ملكهم نفسه أبو طاهر القرمطي أسرع الأمير العباسي بن محلب يحاول أن يوفد رسولاً بدوره ليطلب الغوث من بغداد محاولاً أن يجعله يخرج دون أن يظفر به القرامطة فيقتلوه ثم تابعت توجه الأمير متخفياً مع جماعة من الرجال نحو الحرم المكي راحت الجثث تتكاثر في طريقهم جثث ممزقة مرتاعة ورائحة تسكم الأنوف من بشاعتها تصاعدت رائحة تمنيت ألا أشمها مجددا. تدانى الأمير من الحرم والكعبة حيث أبصر مشهدا مروعا آخر، قد سبقته إلى رؤيته والحزن عليه. قد مزق القرامطة أستار الكعبة وانتزع الباب وهدموا قبل ذلك القبه المبنيه على بئر زمزم وكان ابو طاهر القرمطي يستعد لكي ينتزع الحجر الاسود من مكانه حتى قام اليه رجل مصاب من وسط الحرم ظنوه ميتا يحاول ان يمنعه فما كان من القرمطي إلا أن طعنه طعنة نافذة بقرت أحشاءه، وهو يصيح بمن بقي من الجرح حيا. أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ولأول مرة أتذكرها. تمنيت لو كان بإمكاني التدخل لإنقاذ أهلي والحجاج من اعتداء سافر على حرمات الرب في أرضي وحيرني هذا الشعور قد وجدت قبل بني آدم بزمان طويل وسأستمر بالوجود بعده قد شاهدت معارك وحروبًا لا تحصى، وعلمت طوال مشاهدتي أن غرض الاستشهاد وعدم التدخل غرض لم يزعجني أبدًا، ولكن هذا العرض العنيف البشع جعلني أتمنى لو كان هناك شيء يمكنني أن أفعله. كل ما فعلته هو أني تابعت بأسى ما تكشف عنه وجه الأمير المتخفي وهو يسمع هول ما يتعدى به هذا الرجل على الرب وأدرك أنه ما من شيء له أن يرده لقد راح الجيش يرمون بالقتلى في بئر زمزم ويحفرون حفراً عشوائية يلقون بها الآخرين فيما أشرف زعيمهم على استكمال انتزاع الحجر الأسود من الكعبة بنفسه وسمعت أحد جماعة الأمير يهمس له بضعف من مكان اختبائهم ما نحن فاعلون يا مولاي نتبعهم حتى نستعيد الحجر ترقب الأمير ومن بقي معه خروج الجيش البطاش من الحرم المكي وتجهز بمن بقي من الرجال أغلبهم من أهل بيته حاملاً معه كل ما امتلكه من دراهم في الخزينة وأضاف إليها كل ما ملكه الرجال حوله فقد كان عازماً على أن يغري القرامطة بكل ما تبقى من أموال مكة لكي يعيد الحجر الأسود إلى مكانه وصل الأمير ناحية استراحة الجيش في طريق عودتهم للبحرين ووصل لي ممن عاد من الرجال أن الأمير عرض المقايضة على كبير القرامطة بكل ما حملته القافلة فرفض بشدة ووقع عراك كبير كان أن راح ضحيته الأمير شعرت بأن خسائر ذلك اليوم كانت كبيرة وأمضيت أياماً وأنا أشاهد معشري يجمعون الجثث ويعدون القتلى فعلمت أن عددهم قد بلغ حجماً كبيراً من أهلي وحجاج البيت الحرام حقيقة مروعة غشيت عامي ذاك بالسواد والكدر. تناقل الناس على امتداد أراضي الخلافة ما حصل، واكتشفت من الأخبار التي وصلتني مما تناقله أهلي من أحاديث أن القرامطة هم جماعة ثائرة من بلاد فارس. زحفت نحو العراق والشام بكثير من الأتباع وكانت تكتفي بترويع الحجاج في غارات على الطرقات من قبل أن تستقر في البحرين فعلمت أنهم قد وصلوا إلى مدينة هجر ووضعوا فيها الحجر الأسود في مكان سمي دار الهجره فبنوا فيها بناء يشبه الكعبه ووضعوا فيه الحجر الاسود واقاموا من العلامات ما يشابه علامات الحج في الحرم سموها المشعر ومنى وعرفات وسمعت ايضا عن هتاف زعيمهم ابو طاهر القرمطي وكأني أسمع صوته وهو يقول هه، سينصرف الناس عن مكة والله إن لفي هذا الحجر ما يجذب الناس إليه في كل مكان من العالمين كانت السنوات التي أعقبت سرقة الحجر الأسود والجريمة المروعة سنوات كدرة علي وعلى أهلي بكل عام مر ألقيت النظر على أعداد أقل وأقل تمر عبر حدودي للحج لم يعرف الحجاج في السنوات تلك كيف لهم أن يأمنوا المقام في الحرم دون بطش فتراجعت أعدادهم ومعهم ما كان يزدهر في مواسم الحج من تجارة وتناقل للمعارف وخدمات تعود على أهل بالانتعاش الاجتماعي والاقتصادي كما تفككت ثقة أهل مكة بالخلافة العباسية بعد أن تأكدت لهم أخبار ضعفها التي كانت تصل لهم إذ كيف تمكنت جماعة أقرب ما تكون إلى قطاع الطرق من أن تنتصر على جيوشهم وتنتزع منهم جزءاً من الشام والكوفة والبصرة والبحرين مات الخليفة المقتدر بالله بعد سنوات قليلة من سرقة الحجر الأسود ولم يترحم عليه من أهلي إلا نفر قليل بينما صمت الغالبية في وجوم وترقب وخوف لا يكون نسيان الدم هيناً ولا يكون نسيان الظلم الذي وقع دون أن تكون هناك حماية وملاذ ممكنًا أبدا فنمضي قدماً إلى موسم حج آخر ويوم عيد من سنة 339 للهجرة 22 عاماً قد مرت بالتمام منذ أن سرق الحجر الأسود ولا يزال الارتباك على حاله بينما بقي من الحجاج وهم يتلمسون الفجوة في الكعبة التي كان يشغلها فيما سبق ذلك الحجر وأنا كنت أتابع التهاني بين الناس والحجاج وأراقب في الوقت ذاته في شيء من التوجس قافلة صغيرة راحت تقترب من الحرم المكي عادت إلى ذاكرتي حينها تفاصيل اليوم الدموي الذي دخل فيه القرامطة وخشيت على أهلي من مثله يا مولاي، مولاي لقد بوغت المسلمون بزعيم القرامطة في الحرم ماذا تقول؟ هل هجم عليهم؟ لا يا مولاي يقول إنه جاء وفق وعده لخليفة الفاطميين رداً الحجر الأسود إلى موضعه أسرع أمير مكة إلى الموضوع الذي تجمهر حوله الحجاج وأهل مكة كلهم حول الكعبة يراقبون في فضول حيناً وفي خوف متوجس حيناً تلك القافلة الغريبة التي أتت راحت الجموع تفرغ الدرب لمرور الأمير الذي جاور الرجل الذي تقدم الغرباء فما كان من الرجل إلا أن انحنى ليخرج شيئاً مغطى كشف عنه الأمير الله أكبر الله أكبر لقد كان الرجل الغريب هو كبير القرامطة بعد أن تفككت قوتهم قافلاً نحو مكة ليعيد الحجر الأسود مقابل خمسين ألف دينار من الخليفة العباسي اتفاق بينهم لم أعلم عنه إلا بعد ذلك اليوم عندما امتلأت الساحات بالناس تتحدث عن عرض الخليفة مبلغاً للقرامطة كانوا أرادوه من حلفائهم من مصر فلم يجدوه معهم على شرط أن يعيدوا الحجر الأسود شاهدت أمير مكة يحمل الحجر في رهبه وعاونه رجاله في إعادته إلى موضعه وجدت صعوبة في تصديق ما رأيته فكان قد مر وقت طويل وأنا أشعر بعدم الاكتمال ولم أعلم يومها أنني سأكتمل مجدداً بإعادة الحجر إلا بعدما تم الأمر ثم تابعت مغادرة القافلة في صمت تماما كما دخلت الحرم وعلى عكس ظهورها الشنيع قبل عقدين وبمغادرتها غمر الناس الابتهاج والحبور وليلتها احتفلوا فركض الاطفال عبر شوارع يهتفون وامتلأت صاحاتي بحشود تغني وتضحك ووزع من الطعام الشيء الكثير ولم يعم الصمت أرضي إلا بعد الفجر فقد شعر أهلي بأنهم أخيراً قد اقتص لهم من دمائهم التي سالت واسترجعوا شيئاً نفيساً من كيانهم قد فقدوه ولكن الاحتفالات لا تدوم إلى الأبد والسعادة تتلاشى والحياة تستمر ولم يدم استقرار عودة الحجر الأسود طويلا، فما زالت الأخبار الكبرى تتوالى خليفة بعد آخر عن سقوط حواضر الخلافة العباسية مدينة تلو مدينة حتى جاء بين الناس سنة 358 للهجرة رجل يقال له جعفر بن محمد بن موسى الجوم وقد كان من سلالة أسرة عرفت بالسيرة الحسنة تنتهي في نسبها لعلي بن ابي طالب وقف في احدى ساحاتي في وسط المدينه ورايت على وجهه العزم وسمعته ينادي بصوت امر وواضح صوت صعد فوق جميع اصوات المدينه حتى انني لم اسمع صوتا سواه أخبر جعفر الناس أنهم مخرجوهم مما هم فيه وأن الحجاز من الآن فصاعداً سيكون تحت إمرة أشراف مكة وأنهم سيحرصون على أن يصل صوتهم إلى القوى البعيدة ومن هنا ظهر تغيير جديد على أرضه كان فيه الاشراف الذين بدا عهدهم مع جعفر الجوم قد اصبحوا يمثلون الحكام المباشرين للحجاز فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبه جديده ولكن حكايتي لم تنتهي، فطالما يستمر الوقت بالمرور، تنمو في داخلي فصول جديدة، وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها.